0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal ein Interview und zwar mit dem Anton Hermann von SpaceCodes. und ähm, das Goats, das, das muss man glaube ich nicht vorstellen, Anton Hermann auch nicht. Es ähm, ist glaube ich äh, s- soweit bekannt, Also, aber ich werde es trotzdem mal ganz kurz zusammenfassen. Es geht um äh, die Internationalisierung und es gibt halt immer bestimmte ähm, Fälle, äh, wo, wo das halt einfach ein No-Brainer ist, wenn man das mit, mit, mit Space Codes macht. Ähm, und heute geht es aber um, um ein spezielles Thema. Ja? Das heißt, heute geht es um, äh, um, um UK ja? mit, dem, mit dem ganzen Brexit und, und was weiß ich. Da ja, hat sich ja da einiges geändert. Und äh, das heißt, der Anton wird uns jetzt einfach mal ein, ein Update geben, äh, ob es lohnt, äh, speziell in, in UK zu verkaufen, was so die Fallstricke sind. Und, ähm, ja, und am Ende wird er bestimmt noch nochmal sagen, äh, was, was Space Goods da für eine, für eine Lösung hat für, für Leute, die das vielleicht nicht, nicht selber machen, sondern, sondern äh, lieber halt über Space Goods machen. Also in diesem Sinne, Anton, herzlich willkommen. Ähm, legen wir gleich Region. los. Soll man in den UK verkaufen, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall, aber mit Vorbehalt. Also da, da komme ich gleich zu. Erstmal von mir auch herzlich willkommen. Vielen Dank für das äh, nette Intro. Du tust immer so, als wäre das alles äh, schon klar und so weiter. Ich freue mich trotzdem, <lacht> meine Firma gleich nochmal in so zwei, drei Sätzen äh, vor, vor, vorstellen zu dürfen. Aber heute ist auf jeden Fall das Thema Make UK Great Again und warum wir uns damit ausgehen und was ich euch quasi zu dem Thema erzählen kann. Vor einem Jahr ungefähr ist UK aus der EU ausgetreten und das hat natürlich für Umsatzeinbußen von Sellern, die vorher Panikowain verkauft haben, gesorgt. Und wir haben für unsere... Kunden, Selling-Partner, wie auch immer, eine Lösung entwickelt und das hat Monate gedauert, weil das alles nicht so einfach war. Und was wir da rausgefunden haben, welche Fallstücke es gibt, welche Insights es gibt, welche, was ihr auf jeden Fall wissen solltet, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, das würde ich euch ganz gerne in den folgenden Minuten vorstellen. Zunächst würde ich vielleicht zwei Sätze zu meiner Person sagen. Also ich bin Anton Herrmann. Ich habe selber 2016 angefangen auf Amazon zu verkaufen. Ein paar Probleme identifiziert zusammen mit meinen Geschäftspartnern vor allem bürokratischer Natur und deswegen die Firma Space Goods gegründet, mit der wir für andere Unternehmen ihre Pro- äh, für andere Unternehmen ihre Produkte über unseren Amazon Account verkaufen und das Ganze eben europaweit und seit ein paar Monaten wieder in UK. Aktuell bin ich äh, ja, leite ich das Amazon Ops und äh, Customer Success. Team. Und ähm, wir haben knapp 200 Marken unter unserem Management. Und wie gesagt, seit Mitte des letzten Jahres sind wir wieder back in UK. Und was wir da gelernt haben, stelle ich euch gleich vor. So, kurz zur Agenda. Hier steht die Welt vor und die Welt nach dem Brexit. Was hat sich geändert? Was Wie, was, wie, wie, wie sah es davor aus? Ähm, warum es sinnvoll sein könnte? in UK zu verkaufen, was so die Argumente sind, vor allem zeitnah zu starten. Da gibt es ein paar valide Punkte, die euch später ein paar Kostschmerzen sparen. Ähm, wie das grundsätzlich aufgesetzt wird, ist alles Space Girls unabhängig. Auf was ihr aufpassen müsst, auch Space Girls unabhängig. Und am Ende erzähle ich euch, äh, wie wir euch ganz konkret hier helfen können. Und deswegen starten wir mit der Welt vor dem Brexit. Die meisten werden sich noch daran erinnern, es gab... PanIU, das gibt immer noch PanIU, das ist ein pan Netzwerk. Das heißt, du hast einen Lagerbestand, den Amazon für dich innerhalb von Europa verteilt, sodass du dich nicht mehr kümmern musst, wie viel Ware nach England schickst, wie viel Ware nach Spanien schickst und so weiter und so fort. Das waren quasi fünf Marktplätze mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und UK. Und ähm, Amazon hat die komplette, äh, äh, komplette cross border um, Umschichtung für dich übernommen und es waren weder Export noch irgendwelche Importvorgänge nötig und die meisten Compliance-Zertifikate galten auch für die komplette EU. Also ich rede jetzt zum Beispiel von CE oder sowas. Und ähm, das ist seit dem Brexit leider nicht mehr ganz so einfach, denn UK ist vor knapp einem Jahr dann endgültig ausgetreten aus der EU. Es gibt hier Schonfristen und so weiter, da komme ich später zu. Aber grundsätzlich gibt es keinen freien Verkehr von Gütern mehr. Das heißt, UK hat jetzt seinen eigenen Binnenmarkt und ist nicht mehr Teil des europäischen Binnenmarktes. Ähm, was zur Folge hat, dass viele Produkte, die vorher UK-compliant waren, weil sie eben EU-compliant waren, jetzt nicht mehr compliant sind, deswegen muss man da besonders aufpassen und wie schon gesagt, nicht mehr Teil des pan programms Das heißt, UK müsst ihr extra beliefern, UK okay, müsst ihr extra den Lagerbestand verwalten und, und so weiter. Da hilft euch Amazon in der App-Form nicht mehr, wie es früher der Fall war. Es gibt allerdings ein ähm, Freihandelsabkommen, ein Free Trade Agreement und das <lacht> hört sich im ersten Welt super nice an, aber das geht leider nur für Waren, die in UK oder in der EU produziert wurden. Das heißt für, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, 90% der klassischen fba Seller, äh, gilt es nicht, weil sie ihre Warte einfach in Asien so hast. Also da nicht äh, zu viel versprechen und da muss man eben aufpassen auf Doppelvollzollung und so weiter, komme ich später zu. Um das Ganze zu kompensieren, wahrscheinlich oder vielleicht haben wir, äh, ist das der Grund, hat Amazon drei weitere Marktplätze gelauncht, nämlich Holland, Schweden und Polen. Ähm, laufen langsam an, aber natürlich geht da nicht ansatzweise so viel wie in, in, in England, auch allein, weil England der, einer der etabliertesten Marktplätze der Welt war oder immer noch ist für Amazon und deswegen wurde das nicht noch nicht so ganz. Wie, wie,
0: wie groß ist England, also im Vergleich zu Deutschland?
1: Es ist ein bisschen kleiner als Deutschland, also die teilen sich den dritten Platz, also ich weiß jetzt gerade nicht, was die allerletzten Zahlen sind mit äh, Japan, aber das war ursprünglich so, dass das USA, Deutschland, dann UK. So.
0: Okay. Das ist jetzt so. immer noch so.
1: Ist, ja, grob ist es, grob ja, ist es ja. immer noch so, ähm, aber wie gesagt, Japan ist da ganz nah dran und hier und da in der Statistik wurden die auch mal überholt. Aber ist es gut. jetzt im Vergleich
0: zu Deutschland, ist es jetzt äh, also, minimal, kleiner. Sagen, ein minimal kleiner, kleiner. Ein bisschen nur, kleiner, ein bisschen kleiner. Ich, genau, das heißt, wenn man sagt, ich verkaufe in England, dann könnte man sich... Fast verdoppeln, könnte man schon sagen.
1: Wenn man es richtig angeht, könnte man sich fast verdoppeln, ja, ganz ja. genau. Also wenn ich irgendwelche Zahlen in den Raum werfen müsste, ich habe, meine ich gelesen, haben für die Recherche 30 Milliarden aus der Umsatz in Deutschland knapp, auf dem Amazon.de-Marktplatz, während UK irgendwie 26 oder so ist. Also wirklich nicht weit dahinter. Ja, ja. ja. Der geht auf jeden Fall ein. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Spanien oder geschweige denn mit dem Niederlanden oder so. Genau. Ja. Ähm, warum ist es doch sinnvoll, trotzdem in UK zu verkaufen, obwohl es diese ganzen neuen Hürden gibt von nicht mehr Lage, nicht mehr der gleiche Lagebestand, äh, ähm, keine neue Compliance-Dokumente und so weiter. Dadurch, dass UK mal Teil der EU war, gelten viele Dinge auch nach wie vor, zumindest in einer ähnlichen Form. Das heißt, grundsätzlich, wenn euer Produkt die Compliance-Anforderungen erfüllt hat vorher, dann, wir, dann werden die meisten Anforderungen auch jetzt noch gelten, wofür ihr vielleicht andere Dokumente braucht. Aber grundsätzlich müsst ihr die Produkte jetzt sich großartig verändern, weil das mal ein Teil der EU war und die meisten Regeln. Genau, da habe ich jetzt
0: eine Frage. Und zwar, ähm, ja. ich habe jetzt Spielzeuge und da gibt es halt äh, die Normen ähm, in der EU, die heißen äh, EN 717273 72, glaube ich. Und ähm, wenn die jetzt das Produkt darauf getestet wurde, ähm, und konform und, äh, ist, ja, für, für die EU. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass das dann auch in, der, in, in England der Fall ist
1: oder ist das, muss ich das du auch kannst- mal testen? Du kannst davon ausgehen, aber nichtsdestotrotz brauchst du wahrscheinlich ein anderes Zertifikat. Ich äh, komme aber gleich, okay. äh, da, da, dann nehme ich den Punkt einfach vorweg, weil äh, das war einer der, 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 der Killer-Features von, von, diese, von diesem Brexit, sage ich mal, von dem ganzen schlechten, was da kam. Also eine der guten Sachen. Ähm, nämlich, das hast du gerade angesprochen, schon für Spielzeuge brauchst du ja CE. Und, oder, oder wenn es chemikalische Stoffe sind, dann auch REACH. So. Und da gibt es, und das ist, das ist, ein sehr großes Argument noch dieses Jahr in anzufangen. Da gibt es nämlich so eine Übergangsfrist mit einem sogenannten Grandfathering. Und da ist es so, dass wenn du, äh, ich gehe jetzt mal, ich, ich habe die zwei jetzt äh, im Beispiel, REACH, wenn du bis Ende diesen Jahres noch deine erste Anlieferung in England machst, die von Produkten, die REACH brauchen, dann kannst du dir dein REACH-Zertifikat, was vorher in der EU, in der EU weit gegolten hat, auch in England anrechnen lassen. Das heißt, quasi nach England kopieren, wenn du noch in diesem Jahr die, die, die Erstanlieferungen in, 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 in UK machst. Das ist super geil. Für das geil. Produkt praktisch. Für das Produkt, genau. Für ja. jedes Produkt, was du quasi, genau, für, für, für das äh, spezielle Produkt Das heißt, wenn du davor einen Reach hattest für ganz Europa, dann gilt es, bis Ende, wenn du das bis Ende des Jahres machst, auch für nach dem 31. Dezember dieses Jahres Weiterhin. Okay, da habe ich jetzt auch noch eine
0: Frage dazu. Und zwar, das ist ja so, du wirst ja nicht jedes Produkt einzeln ähm, testen, ja, sondern du wirst ja irgendwann mal sagen, okay, das ist ja das, das ist jetzt äh, konform. Und dann kommt eine neue Variante, eine neue Variante hat jetzt vielleicht eine andere Form, aber die benutzen die gleichen Inhalts- Inhaltsstoffe und so weiter. Das hat sich nicht geändert. Das heißt, dann machst du nicht nochmal einen Test. Ja? Ja, äh, das ist ja eh deine Verantwortung. Ja? Das heißt, du sagst, ähm, das hat sich nichts geändert. Die Form hat jetzt ist jetzt hat überhaupt keinen Einfluss auf, auf die Konformität. Deswegen machst du da einfach neue Varianten, ohne dass du einen neuen Test machst. Wie ja? ist es
1: dann, wenn du das in, in UK dann einführst, mhm. neue Varianten? Okay. D- Neu, bei den neuen Varianten hängt es davon ab, wie, wie sehr die sich von der alten unterscheiden. Wenn du sag, wirklich sagst, da ändert sich chemisch gar nichts, dann, und das ist wirklich ohne, also mit Vorbehalt, ich bin, kann es nicht zu 100 sagen, weil die Info hier frisch aus dem Ofen ist mit dieser Grandfathering- und Übergangsfrist. Aber ich gehe davon aus, dass es dann trotzdem noch gilt. Aber sobald sich da irgendwas geändert hat, musst du wahrscheinlich nach dem 31.12. das Ding dann neu anmelden für UK Reach. Naja, weil das ist Aber, ja deine
0: Verantwortung als den Verkehrbringer. Das heißt, wenn du einfach ja. sagst, das ist konform, ja, ich hafte dafür, dann ist es halt so ja.
1: und wenn sa- du dann einfach sagst und in England ist es übrigens auch so ja ähm, dann sa- sa- ja das mit der Inverkehrbringung ist ein eigenes Thema tatsächlich du kannst nicht mehr Inverkehrbringer in in UK sein wenn du nicht wenn du keine Firma in UK hast das <lacht> weiß ich auch,
0: ja, da brauchst du halt eine, eine Entität vor Ort. Da habt ihr aber bestimmt eine Lösung, oder?
1: Ganz genau. Ah, okay, genau. Ja. Machen wir auch nicht selber in UK, in Europa mittlerweile schon, aber in, in UK, da haben wir, haben wir einen Partner. wie gesagt, da komme ich, komm ich auf jeden Fall gleich dazu. Ja, ja. Ähm, wir, haben das, wir haben das Reach-Ding äh, kurz besprochen. Wie gesagt, ich kann es ja nicht in allerletzter Instanz sagen, was, äh, was, was da für jede einzelne Variante gilt. Wir haben die Info von der IHK, Erst diese, nee, letzte Woche haben wir die bekommen. Das heißt, so viel wurde da auch noch gar nicht entschieden. Ja. Ähm, dann die zweite, die zweite Info ist äh, UK CE. Und da ist es nämlich so, alle Produkte, nehmen wir an, du warst ein paar eu seller vor dem Brexit. Du hast deine Produkte schon dort verkauft, vor dem 1.01.2021, letzten Jahr. So, das heißt, dann gilt das Grandfathering, was ich gerade für Reach bis Ende des, dieses Jahres erzählt habe, da dann gilt das auch für CE. Aber das gilt wirklich nur für Produkte, die vor dem, Aktiv, also vor dem Brexit tatsächlich in den UK verkauft wurden. So, das ist, das, das, das ist nicht, nicht ganz so nice wie die, wie die Reach News, aber n- nichtsdestotrotz, wenn ihr mal EU Seller wart und wieder in UK verkaufen wollt und euer CE-Zertifikat hattet, dann äh, gilt das weiterhin. Nichtsdestotrotz gibt es eine auch hier eine Übergangsperi- äh, Übergangsfrist, dass euer europäisches CE-Zeichen bis Ende diesen Jahres auch noch Gültigkeit hat, also bis Ende 2022. Ah, okay, du meinst jetzt einfach
0: nur das, das Label, was halt da, da drauf gedruckt wird, ja? Also, Ge- genau, das, da musst du jetzt kein extra Ding draufdrucken für, für UK zumindest. G- genau. Nee, genau, später, genau was, was kommt danach? Was musst du dann UK,
1: UK, UK CE.
0: Ah, okay, das alles ist klar.
1: Mhm. UK genau. Ähm, das ist gut, wenn man mit Leuten Quatsch, die Ahnung haben, Team, und deswegen immer her mit solchen Fragen. Ähm, das hatten wir auch schon gesagt, UK ist der drittgrößte, also wir sind immer noch bei den Chancen von UK, das ist der drittgrößte Marktplatz, Amazon-Marktplatz der Welt ähm, und eine weitere Chance, die sich eigentlich ja aus der Logik heraus ergibt, äh, viele Seller, die vorher Pan EU gemacht haben, sind jetzt einfach rausgeflogen. Das heißt, der Markt ist untersättigt. Das, bedo- also, das bedeutet, es gibt nicht genug Angebot, wie es da Nachfrage gibt, für die Produkte, die dort vorher angeboten wurden. Von, von allen Pan-EU-Sellern sind, sind die Produkte nicht mehr auf dem Markt, außer die, die sich den UK-Stress nach dem Brexit gegeben haben. Das ist auch meiner Meinung nach eine Chance. Kannst also du das
0: auch mit, mit, mit Zahlen ein bisschen untermauern? Also vom Gefühl her gebe ich dir ja recht, ja, dass, dass ja. der Markt groß ist und sind viele rausgeflogen und so. Ich kann mir aber ja. auch vom Gefühl her denken, dass der schon immer ein bisschen kompetitiver war, weil es auf Englisch ja. war. Das heißt, jeder Ami, jeder Chinese äh, wird wahrscheinlich als auch erstmal nach, nach UK gehen, bevor er nach Deutschland geht, wegen der Sprachbarriere. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt weniger Competition hat oder mehr Competition hat.
1: Ich kann es ich nicht mit Zahlen belegen, aber wir kennen es ja allein von unseren Kunden. <lacht> also allein unsere Kunden, die davor alle Pan unterwegs waren, sind jetzt halt von, von unseren 200 Kunden, ist, würde ich sagen, die Hälfte ungefähr, ein bisschen mehr als die Hälfte, Pan eu weit unterwegs. Und von denen sind gerade mal eine einstellige also eine einstellige Anzahl in UK. Das heißt, allein von diesen Kunden, also allein von uns sind schon 90 Seller weniger in UK unterwegs als davor. So. Obwohl die die Möglichkeit hätten, mit uns ja dort weiterzufahren. Und wie schaut den
0: Analysen aus? Also ist das für die jetzt einfacher oder ist das für die, für die total egal? Also für, Unterschied, für die, Kein
1: halt Unterschied. Kein Unterschied, außer dass sie, das, die, dass sie sich den Stresses doppelt geben müssen. Und dann überlegst du halt, als, also ich hatte äh, so ein internationales äh, Interview auch äh, zu dem Thema Pani-U und UK gesondert. Und da war auch, auf jeden Fall auch der Tenor von der Zuhörerschaft, dass ähm, die, wenn die jetzt in Europa anfangen würden erstmal in Deutschland, weil dann kannst du aus Deutschland in die anderen Länder skalieren vorerst ja. und danach erst UK angehen, wenn überhaupt, weil UK einfach wie USA plötzlich geworden ist. Also es ist einfach ein eigener Markt mit ganz eigenen Regeln und so weiter. Für einen, für einen Nicht-EU-Seller. Also wenn du jetzt mal überlegst, du bist der Ami und du, hast, du stehst jetzt vor der Entscheidung, gehe ich nach UK? Okay, Argument, Sprache ist die gleiche, könnte, könnte, man, könnte, man, könnte man nehmen, aber der Markt ist halt viel kleiner. Also UK allein ist viel kleiner als PAN-EU, also ja. das, was noch von PAN-EU drüben ist. Deswegen, ich habe leider keine Statistik gefunden, die das belegt. Ah, jetzt habe
0: ich aber doch noch eine Frage und zwar, wir ja. reden jetzt die ganze Zeit davon, ähm, von der Verbringung von Ware, oder? Was, was, also was? also Aber kann man denn Ware einfach von Deutschland nach, nach UK verschicken oder ist das, das, macht das jetzt nicht einfacher?
1: Ja, also du meinst Cross-Border? Genau, also ich
0: meine, einmal einmal kann man natürlich sagen, okay, ich lagere in in UK und liefere an. Okay, das ist äh, Mhm. kompliziert, das sehe ich ja ein. Ähm, Aber Mhm. was ist, wenn ich jetzt in Deutschland lagere und ich verschicke nach UK? Ist das jetzt leicht oder schwer?
1: Das ist deutlich schwerer geworden natürlich und äh, das das geht aber schon. Ähm, Da hat man aber bestimmte äh, bestimmte Grenzen, für die die das quasi möglich ist. Also Produktpreise speziell. Ich glaube, bis 120 Euro äh, Einkaufswert ist das nicht nicht problematisch und alles, was drüber ist, dann muss man sich da irgendwie extra registrieren. Aber da hat Text, du, ein Interview dazu, wie wie das genau aussieht von äh, Cross-Border-Lieferung nach UK. Also das ist ein ein eigenes steuerliches Konstrukt plötzlich geworden. Aber es geht. Ja, okay, und wofür ich
0: dann die, die Umsatzsteuer ab? Also schon die deutsche, oder? wenn es jetzt unter der lieferschwelle ja, ich weiß, ich ja, nicht, aber das ist aber ist halt
1: genau 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 ja genau je nachdem wie, wie, die, wie, wie, wie du da, oder über oder unter der lieferschwelle bist wirst du sie erstmal in deutschland abführen bis zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten wert aber wie gesagt wenn ihr da ganz genau Bescheid wissen wollt würde ich sowieso nicht empfehlen ähm, aus De- deutschland nach uk das ist ja verrückte versandkosten dann und sowas ähm, aber äh, grundsätzlich schaut euch da Dazu spezielles Interview von äh, Roger, was glaube ich, vom Text so an. Die wissen ja ganz genau Bescheid, wie sich das da verhält. So. Okay, alles klar. Heute reden wir deine Ware nach, wirklich nach UK verbringen und von dort aus dann an den Endkunden verkaufen. Okay, aber
0: jetzt nochmal ganz kurz, wie viel, wie viel spare ich denn? Also an, an Versandkosten. Also nur wenn ich jetzt sage, okay, das, ich sehe das ein, das, da ist viel Potenzial, aber ich bin jetzt noch nicht so weit, ich, ich möchte das jetzt noch nicht, ich möchte mich da jetzt nicht registrieren und gar nichts ich verschicke das jetzt erstmal wohl wissend, dass der Versand teuer ist, ja, aber ich will es jetzt erstmal validieren und wenn ich sehe, die Produkte, die kommen gut an, dann mache ich das entweder selber oder halt über Space Codes. Also was, was ist da jetzt die, der, der Unterschied?
1: Also die Hälfte sparst du auf jeden Fall. Wenn nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der UK nochmal extra berechnet wird, weil wie gesagt, wir machen kannst gar nicht, dass wir nach UK Crossborder irgendwas verschicken, sondern wir schicken wir verbringen es nach UK. Aber äh, allein pani eu weit würdest du quasi ungefähr die Hälfte der Kosten sparen. für. Ja. Plus Lieferzeit natürlich und sowas. Und dann weißt du auch gar nicht, wann das Produkt doch tatsächlich ankommt und ähm, ob, wir haben ja gehört, die LKW-Probleme an den Grenzen und so weiter. Das ist ja alles nicht so ganz trivial. Ja, na gut. Okay, danke für die super spezifischen äh, Fragen, das gefällt mir richtig gut. Ähm, Und jetzt noch ein Argument absolut für UK, beziehungsweise was jetzt cooler geworden ist, als es im letzten Jahr der Fall war. Ähm, Amazon ergibt jetzt die Möglichkeit, nicht nicht nur über Kühne und Nagel Palettenanlieferungen nach UK zu schicken, sondern seit wirklich ganz, ganz, ganz kurzer Zeit auch Box, also Karton, eine Sendung, und das macht es natürlich deutlich cooler und deutlich effektiver, gerade für Leute, die vielleicht kleine Produkte verkaufen. Es ist schon, schon viel spannender geworden, wenn du nicht immer eine, gleich eine ganze Palette da voll bekommst, oder einen ganzen LKW, geschweige denn. Und das ist ein sehr großes Argument, was Amazon da jetzt uns geliefert hat. So, die Probleme sind offensichtlich, oder was was, was jetzt an neuen Herausforderungen dazugekommen ist, ist offensichtlich äh, wie und äh, Steuer, also Umsatzsteuer oder allgemeinsteuerliche Compliance. Das war aber auch davor schon das Problem. Nur dadurch, dass du jetzt importieren, exportieren musst, hast du nochmal ein paar andere heraus. Dann komme ich später ein bisschen Detaillierter drauf. Ähm, neue Com- Product, gegebenenfalls neue Product Compliance Anforderungen, auch Markenrechte und solche Themen und äh, Import und Export. Vorgänge, die du jetzt plötzlich managen musst, was vorher halt nie der Fall war, außer ja, natürlich aus dem Import aus, aus Asien nach Europa. Aber exportiert haben wir, glaube ich, die wenigsten Zuhörer. Also okay, ich gehe ich einfach mal davon aus. War für uns auch neu. Und tatsächlich haben wir diesen Prozess, zumindest in an Anfangszeit, weil waren ja viele Fragezeichen, da haben wir mit unseren Inhouse-Kompetenzen, also rein Amazon-Seller, Kompetenzen haben wir nicht, nicht auf die Kette bekommen. Da haben wir wirklich noch uns Kompetenzen eingekauft und eine Person eingestellt, die sich nur um dieses UK- und Brexit-Thema kümmert. Tatsächlich immer noch. Ja, das so. stimmt. Also
0: der, der, der normale Amazon-Seller ist ja ein Importeur. Ja. Und,
1: genau das, ja. ja. Genau.
0: Genau. Und dann, wie du, das, du mir das jetzt? Oder, oder was ist jetzt der nächste Punkt auf deiner Agenda? Also wie, was, was es damit auf sich hat? Also nehmen wir mal an, das Produkt kommt jetzt aus Drittland. Aus
1: ja, um, kommt, kommt jetzt. Kommt jetzt. Genau. Okay, wie, man, wie man das ganz konkret, wie man dieses ja. Setup ganz konkret machen kann, auch alleine. Wie gesagt, das ist jetzt alles ohne, unabhängig von Space Girls, wie man das tatsächlich alleine auch hinbekommt. Ähm, Geh mal ein hypothetischen
0: Beispiel davon aus, dass es sich ein Spielzeug handelt, was aus Georgien kommt.
1: Spielzeug aus Georgien. Perfekt, dann, dann machen ja? wir das so. Und zwar habe ich das unterteilt in Product Compliance, also was du vorab machen musst, damit du mit deinem Produkt compliant bist, was du vor der ersten Anlieferung machen musst und was du bei jeder Anlieferung machen musst. Das sind so die drei die drei Bereiche, wo ich hier in den nächsten Minuten unterscheiden werde. Also das allererste, was du, was du organisieren musst, ist die bereits angesprochene Inverkehrbringung in UK. Das ist das Gleiche in Grün wie in Europa. Das heißt, ein Amerikaner kann nicht einfach sein Produkt in der EU verkaufen, ohne eine Adresse, die haftbar gemacht werden kann für mögliche Schäden, die in der EU sitzt, also im Binnenraum der EU sitzt. So. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für UK. Das bedeutet, man braucht jemanden, der dein Produkt Soweit deinem Produkt oder deinen Produkten so weit vertraut, dass sie mit seiner Adresse und seinem Namen dafür haftet. Und diese, diese Partei muss in UK sitzen. Da arbeiten wir mit einem Partner zusammen, äh, Global E-Commerce Experts, die können das. Äh, und die machen das auch äh, für unsere Kunden. Und da ist der Prozess so, dass du denen ein Set, also du sagst, was du verkaufen willst. Dann gibt es dann so ein paar produktspezifische Fragen, die du, also einen Fragebogen, den du ausfüllen musst. Und dann schickst du denen ein oder zwei Samples von deinem Produkt nach England. Die testen diese oder geben es in ein Labor oder testen es selber oder wie auch immer ähm, das Produkt und sagen, okay, dieses Produkt ist für den UK-Markt verkaufsfähig. Prüfen das Label, ob auch alles drauf ist, was drauf muss und dann geben die ihre Adresse für das Produkt frei. das ist, Damit ihr eine Hausnummer habt, das sind einmalige Kosten pro Produktcheck, die liegen bei 200 bis 300 Euro für das Oberprodukt also was zehnmal mit Varianten, da würdest du denn nicht extra zahlen? Ähm, wenn du irgendwie drei verschiedene Farben hast, aber das ist mal gru- Grund, grundsätzlich. Ja, okay, ja. aber für den
0: Preis hast du halt kein Labor oder sowas äh, inklusive, also das heißt, es muss du dann nochmal ein top zahlen, nehme ich mal an. Oder nein, hast... Nee, da das ist ist
1: tatsächlich, das ist tatsächlich der, der, der Produkt. Also ich glaube, das geht los. Wie gesagt, wir geben, wir schlagen da auch nichts auf oder so, wir geben es einfach eins zu eins weiter. Wenn du wenig, also weniger als zehn Produkte, dann liegst du irgendwie bei 300 Euro pro Produkt und bei mehr als zehn dann liegst du irgendwie bei 250. Aber die akzeptieren das. dann
0: auch die, die Laborberichte, die du halt hast, also die sagen... Dann genau, also, genau. Okay, genau. okay.
1: Ja. ja, ja, genau. Die, die, prüfen, die, die prüfen die ganzen Dokumente und gegebenenfalls, mhm. und das ist halt in der Pauschale auf jeden Fall dabei, weil die verdienen, glaube ich, genug <lacht> an dem, an dem ganzen Thema, ähm, an der an der in- da zahlst du, wie gesagt, die, das paketweise und gegebenenfalls schicken die das auch im Labor, wenn das sein muss. Und wir haben noch nie irgendwie extra was zahlen müssen. Und wir haben sowas wie Nahrungsergänzungsmittel und sowas auch schon nach UK. Damit haben wir Trottel tatsächlich sogar auch angefangen. Einfach direkt mit dem Endgegner in UK. Deswegen hat's, ja, deswegen hat es auch so lange. gedauert da waren wir am Ende hinbekommen. Genau, wenn, die, also wenn der Partner in UK das akzeptiert, dann gibt er euch die Adresse durch, die ihr auf euer Produkt, auf eurem Produkt aufbringen könnt und das ist auch eine Sache, die wir gelernt haben, es dürfen auch zwei Adressen auf dem Produkt stehen. Das heißt, ihr könnt dann schreiben, ihr könnt dann sowas schreiben wie für EU dann eure eigene quasi, Importeur für, für EU eure eigene Adresse und Importeur für UK könnt ihr dann die Adresse von dem Partner quasi. Und das muss
0: auf der Verpackung, ne? Sonst ja, ja, genau.
1: Genau, genau. Ein Aufkleber würde auch reichen, oder? Selbstverständlich, ein Aufkleber okay. würde auch reichen, genau. Und ja. Und jetzt habt ihr den ersten Schritt gemacht, ihr habt einen Verkehrbringer gefunden, ihr habt die Verpackung soweit angepasst und jetzt ähm, müsst ihr gegebenenfalls, das sagen die euch dann, ähm, neue Zertifikate anfordern, die für okay und nötig sind, aber wie gesagt, durch die schonfrist und so, ist das alles noch alles, äh, überschaubar und äh, die Produkte rüberschicken und jetzt, und das ist wichtig und das kostet auch monatlich ein bisschen was, die müssen die Produkte lagern, also der Partner, der für euch haftet, muss mindestens ein, ein Produkt von jeder Variante bei sich im Lager haben und das kostet einfach Lagergebühren. Falls mal irgendeine Prüfung kommen sollte, dass die das Produkt auch vorweisen, also dass sie es sich auch vorzeigen können. So, das ist, das ist ja, ein kleiner, kleiner Kostenanteil. Und jetzt kommen wir zu der Sache Proof of Origin oder nicht, also was ich vorhin gesagt habe, Handels, äh, mit, mit, wird durch das Handelsabkommen, Freihandelsabkommen abgedeckt oder nicht. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Deine georgische Ware, die ist natürlich davon komplett unbetroffen, weil die nicht in der EU produziert wurde und da musst du auch kein extra Proof of Origin oder sowas oder sowas vorweisen. Also das ist quasi dafür da, dass du, dass du nachweisen kannst, dass dein Produkt in der EU oder in UK produziert wurde. Das ist quasi ein extra Schritt, der bei dir wegfallen würde, um eben den Zoll zu sparen. Warum? Wenn du jetzt und das ist jetzt eine Sache, die betrifft, äh, die, die betrifft sich dann schon wieder massiv. Wenn, wenn du jetzt die Produkte in der EU zuerst importierst, die aus Georgien kommen, das war's, Spielzeug, Kinderspielzeug, ne? War's. Genau, ja. Genau. Wenn du die in der EU zuerst importierst und die danach nach UK bringen willst, dann müsstest du die aus der EU wieder exportieren und in die, äh, nach UK wieder importieren, was äh, eine doppelte Verzollung mit sich bringt. Das ist, natürlich, das ist natürlich nicht so geil. Also zum einen mal einen doppelten Verzollvorgang, und das kostet immer Geld, weil ihr könnt das wahrscheinlich nicht selber machen, das müsst ihr euch dann von einem Partner äh, machen, also Importer auf Record, in, in der UK sitzt. Ähm, das, das mal zum einen, und natürlich zahlt ihr halt auch einfach doppelt den Zoll, was, was, was nicht so geil ist. Eine Lösung dafür, ist ähm, ein Zolllager, das macht Unicorn, soweit ich weiß, dass sie die Ware unverzollt erstmal nach Europa bringen, über Rotterdam, ich glaube, über Rotterdam machen die das, schicken es ins Zolllager, verzollen es aber nicht, sondern splitten es innerhalb des Zolllagers und dann verzollen die den Teil für eu für die EU in der EU und den Teil für die UK bringen sie nach UK in Verzollen dort. Dann spart man sich zumindest die Doppelverzollung. Das würde ich auf jeden Fall. Ist das erzählen. immer so?
0: Also, oder kriegt man das dann wieder erstattet, aber in der Praxis nee, 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 das,
1: oder so? Das, das ist so. Also du musst doppelt verzollen. Fertig aus. Ah. Weil ja, die ist in UK, die ist verzollt, muss exportiert, muss importiert, muss wieder verzollen. Da kommst du gar nicht drum herum. Ja,
0: ja. ja. Ähm,
1: dann, das, das kann ich überspringen, den Punkt, weil unser Product Label ist ja in Ordnung. Du könntest halt. aber auch direkt
0: einschicken. also wenn du es
1: jetzt mit einem, Genau. Okay. Ja, das würde auch gehen. Das, das, das würde auch gehen, aber so das praktische Beispiel ist, du schickst die Ware mit einem Container oder wie auch immer, mit einem LKW aus Georgien nach Europa und das ist einfach in der Regel günstiger, als es schon vorab zu, zu trennen. Aber könnte man für sich, also je nach Größe und sowas kann man das auch noch durchrechnen, ob man das vielleicht nicht andersrum macht. Kann, ja. kann auch sein. So muss man, muss man im Einzelfall entscheiden. Wie gesagt, Conny von Unicorn, die empfehle ich hier gern, die hilft euch da auf jeden Fall weiter, die haben sich da, die haben eine ganz coole Lösung ganz coole Lösung geholt, äh, entwickelt. Und jetzt ähm, noch ein Punkt, der der Richtung Product Compliance geht oder wusste nicht, wo er er besser reinpasst, ähm, nämlich die Sache mit der UK-Brand und EU-Brand. Und zwar war das so, dass eine Eupo, also diese europäische Marke, die vor dem Brexit registriert wurde, äh, nach UK gespiegelt wurde. Das heißt, ihr habt zu der Eupo-Marke direkt noch eine UK-Marke dazu bekommen das seht ihr, wenn ihr das, wenn ihr selber nachgucken wollt und eine Eupo-Marke Es das gilt nicht für DPMA, also für Deutschland-Only-Marken, würde ich allgemein auch nicht empfehlen, immer Eupo direkt gehen, aber wenn ihr eine Eupo-Marke habt, könnt ihr das in eurer Markenverwaltung, in der Brand Registry sehen, da hat Amazon euch die Marke einfach dupliziert. Und Dann seht ihr eine UK-Marke und eine EU-Marke, könnt ihr gerne im Nachgang drauf schauen, weil sonst müsste man die Marke nochmal registrieren in der in, in UK quasi man kann die noch bis ich glaube bis Mitte dieses Jahres oder sowas kann man die noch die noch verwenden die EU-Marke aber dann, dann läuft es ab und man muss die marke im prinzip neu in UK registrieren ja, das Siehst du da
0: jetzt irgendwie schon so eine riesen Abmahnwelle irgendwie von Leuten, die das verpeilt haben, aber trotzdem noch ihre Produkte da? Ich glaube,
1: ich also Abmahn ist so ein deutsches Ding primär. das passiert hier am meisten. Aber die, da, da sind noch so, so ein paar Sachen auch bei Batterie und bei W3E. die sind, Das ist alles noch so fuzzy in UK und die, die kommen gar nicht hinterher mit diesen ganzen Änderungen, dass ich persönlich das noch nicht sehe. So also auch nicht in ganz ja. naher Zukunft. Also, ähm, nichtsdestotrotz empfehle ich das, das gleich gescheit zu machen, weil intellectual property Issues sind immer teuer und ja. Ja, haben, haben dann nach, also nachträgliche Umsatz oder Profit-Erstattungen äh, und sowas. <lacht> das, das, das will man eigentlich nicht haben. Genau, und jetzt ähm, als Tipp, den ich vor, schon ein paar Mal genannt habe, nutzt diese, diese Übergangsfristen, nutzt diese Übergangsfristen und schaut, wo fällt euer Produkt rein und wie kann ich davon profitieren, dass ich die Zertifizierung vielleicht nicht doppelt machen muss, wenn ich das in, in, bis zu dem und dem Zeitpunkt dann das erste Mal organisiere. So viel, so viel zum Thema Product Compliance. Natürlich haben wir jetzt einfach mal grob drüber, drüber gequatscht und man kann das nicht alles man kann das nicht alles in einen Hut werfen, man muss es spezifisch anschauen, aber das ist der grundsätzliche Workflow oder das, was sich jetzt ändern wird oder geändert hat. So, jetzt wird es spannend. Vor der ersten Lieferung. Ihr könnt selber nicht importieren, also ihr dürft gar nicht selber importieren. Ihr braucht quasi einen Importer of Record, der, eine, der in UK sitzt und euch vor dem englischen Staat vertritt. So, das ist das Erste. Ihr müsst euch jemanden, da gibt es aber viele Companies, die das schon immer gemacht haben und die das auch immer noch machen. Das ist, das ist das weniger Problem. Braucht ihr auf jeden Fall. Was ihr dann weiter braucht, ist eine EORI-Nummer extra für UK. Das ist auch wichtig, damit ihr in UK importieren könnt. So, und die kriegt ihr über euren Importer of Record. Dann sagt ihr, hey, ich brauche eine EORI-Nummer und der sagt euch dann, was ihr, was ihr zu tun habt und hilft euch da, diese Nummer zu organisieren. Und jetzt kommt das, was ich auch nicht gewusst habe davor. Ihr müsst eure für den, für den Export, Export aus Deutschland müsst ihr eure deutsche eori nummer für den Export freischalten lassen. Das macht ihr beim Deutschen Zollamt. Dann schickt ihr eure eori nummer durch und eure äh, Umsatzsteuer-ID und füllt also ein Dokum- Formular aus, dauert ein bis zwei Wochen und dann äh, ist eure eori nummer für den Export lizenziert. Ich mal. Und jetzt kommt eine Sache, die cool ist in UK, die nicht so cool ist in Europa.
0: Aber warum? Nämlich, weil. Exportiert, also wenn, wenn die Ware ja doch aus, sagen wir mal, aus, aus dem Drittland kommt so. ja, und dann hm. in die UK, dann, bist, hm. dann hast du ja nicht exportiert, weil. Ja okay.
1: Okay ja, ja, okay, okay, ja, ja, okay. Wir sind wieder bei dem Beispiel, ich habe hier nur meine. Ja, wenn du natürlich die Ware direkt aus äh, Georgien dahin schickst, dann brauchst du es selbstverständlich nicht. Ich gehe quasi, ich vermische hier zwei Beispiele. Also wenn du die
0: Ware in der EU gekauft hast und dann nach nach, UK verschickst, dann musst du das machen. Genau,
1: genau. Oder weil du die Ware schon in die EU eingeführt hast und hier einen riesen Lagerbestand hast und einfach trotzdem schon mit UK starten möchtest und sagst, okay, jetzt mal Doppelzoll kann ich schon mal bezahlen, dann braucht ihr das auf jeden Fall für, für den Export, ne, dass eure, äh, eure Nummer für den Export lizenziert ist durch das Zollamt. Genau, das
0: heißt, die, die Handlungsempfehlung ist ja, das einfach, wenn man weiß, man macht das irgendwann mal, dann sollte man es vielleicht jetzt schon machen, ja, weil ja. das ist dann super nervig, wenn man dann irgendwie so weit ist und dann muss man nochmal zwei Wochen warten. Ja, dann A,
1: ab, Absolut, und es kostet auch nichts außer Zeit und es und schadet auf, auf jeden Fall auch nicht, das zu haben. Ja. Wenn ihr auch mal später irgendwie einen Kunden habt, der irgendwie on-bike eure Produkte auf also auf Amazon gesehen hat, die on-bike haben möchte und der sitzt irgendwie in der Schweiz oder sowas, ja, dann habt ihr, braucht ihr es ja theoretisch auch. Ähm, genau, dann der nächste Tipp, habe ich auch nicht gewusst. Wie gesagt, das ist eine der cooleren Sachen an der ganzen Geschichte. Ihr kennt ja den Importvorgang in Deutschland oder in Festland-Europa dass ihr die Ware importiert und da habt ihr eine Umsatz, also eine EUS drauf, eine Einfuhrumsatzsteuer und die müsst ihr müsst ja eigentlich vorab schon blechen, ja, für den, für den, ähm, bevor ihr überhaupt Umsatz damit gemacht habt, quasi schon für die Einfuhr. Das macht dann der Logistiker für euch in der Regel, also wenn ihr so einen Schenker oder sowas macht und dann zahlt ihr das dem Schenker zusammen mit, dem, den, mit den Gebühren. In der UK gibt es so ein sogenanntes Postponed VAT-Verfahren, okay. Das heißt, ihr, Habt die Buchhalterisch, habt ihr die Einfuhrumsatzsteuer drinstehen? Aber ihr müsst die Umsatzsteuer erst dann bezahlen, wenn ihr tatsächlich auch Umsatz damit gemacht habt. Also, sie wird quasi dann mit euren Umsätzen verrechnet. Das ist mega geil, würde ich mir auch für Europa wünschen, <lacht> wenn, es, wenn, wenn, wenn es denn so wäre. Aber dafür müsst ihr euch einmalig registrieren lassen. Auch da den Importer of Record fragen, der weiß sicherlich, sicherlich Bescheid. Das heißt, Postponed VAT Scheme. So, eine, 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 eine coole Sache. Ähm, dann Proof of Origin, hatte ich schon gesagt, bei georgischen Produkten ist das nicht relevant, aber wenn ihr ähm, Produkte habt, die vom, die, die vom Freihandelsabkommen vom, äh, Abkommen profitieren, dann müsst ihr nachweisen, dass die auch in der EU produziert wurden und ähm, den auch entsprechend beim Export, Import und so weiter immer angeben, diesen Proof of Origin immer mit, mitlegen. Und ähm, dann sucht, das hatte ich auch schon gesagt, auf auf jeden Fall, wenn ihr eine Lieferung haben wollt aus Georgien und nicht zwei, ähm, dann äh, braucht ihr ein Zolllager, wo ihr äh, eure Ware erstmal hinschickt vor dem ersten Verzollvorgang, damit die dann gesplittet wird und dann an die jeweiligen Binnenmärkte verteilt wird. So, das müsst ihr alles machen, bevor ihr überhaupt die erste Sendung nach UK schickt. Und jetzt sind wir bei der ersten Sendung nach UK. Und da ist der erste Schritt, eine Commercial Invoice zu erstellen und die ist wirklich nur für Zollzwecke gedacht. Also ihr habt das bestimmt schon gehabt, wenn ihr Ware aus China importiert habt, dann, ähm, dann wird die immer vom chinesischen Lieferanten quasi beigelegt und die müsst ihr euch, wenn, ihr, wenn die Ware jetzt im Case, Ware ist in Europa schon und die muss, die muss nach okay dann müsst ihr euch die selber schreiben. Und das ist kein offizielles Dokument, was dann irgendwie wo dann irgendwie Geld fließen muss oder sowas, sondern ihr ähm, schreibt die, von, euer, von der Senderadresse, also meistens die Firma, wo, wo die Ware halt liegt, an den Empfänger, wie zum Beispiel, wenn ihr die Ware direkt nach zu Amazon sendet. Also wenn ihr da auch irgendwie Support braucht euch, dann kann ich euch da auch gerne weiterhelfen oder unseren Kollegen Philipp, der sich damit sehr gut auskennt, empfehlen. Aber die muss, die muss quasi für die Berechnung des Zolls immer beigelegt werden. Ähm, dann müsst ihr euch, da müsst ihr die Ware beim Importer of Record für den Import, und das ist jetzt auch so ein Ding, was ich nicht gecheckt hatte, und da, da hing das dann über Wochen fest, ihr müsst die Ware für den Import beim Importer of Record anmelden. Das heißt, ihr sagt dem, äh, dem, dem Importeur in UK, hey, die Ware kommt dann und dann an und so und so viel und so weiter. Also gibt es ein, da da ein paar Fragen, die ihr euch dann stellt. Und dann bekommt ihr eine sogenannte e no número numa... Ja, und die ENO-Nummer braucht ihr dann wiederum für den Export. So, und das, und da, da hing das halt bei, bei uns, weil wir, wir haben die ENO-Nummer nicht bekommen von dem, von dem, von dem Importeur, weil er wissen wollte, wann, wann wir importieren, aber wussten wir nicht, weil wir die Info vom Exporteur nicht bekommen haben, weil der Exporteur hat die ENO-Nummer. Ge- also so, <lacht> unsere Lösung war, okay, also, weil niemand wusste, was los ist. Du musst dir ja vorstellen, nach dem Brexit wusste keiner, was abgeht und dann hattest du, hattest du solche, so, so, solche Workflows. So, und dann war unsere Lösung, wir haben, ja, haben halt schätzen und dann irgendwas gesagt und dann haben wir irgendwie eine Eno-Nummer bekommen, die irgendwie dem, äh, am Ende dann irgendwie doch halbwegs funktioniert, aber war alles ein riesen, riesen Film. So, und dann müsst ihr eure Export-Anmeldung machen, also Ausfuhrbegleitdokument, ABD nennt sich das auf Deutsch, Habt einen Warenwert von 1.000 Euro, wie gesagt, wenn ihr aus Deutschland nach UK exportieren wollt. Und der äh, Inco-Term, den ihr dann verwendet ist äh, DAP Delivered at Place, glaube ich heißt es, irgendwie sowas. Genau, das, das, der, das ist der gängige der gängige den ihr aus Deutschland von Deutschland nach UK quasi nutzt. Ähm, und ab da ist es straightforward, ihr sucht euch einen Spediteur, der die Ware abholt, mit den ganzen Dokumenten, Export und Importdokumenten schon ausgestattet und der bringt euch die Ware dann äh, ins Warehouse bei Amazon oder in ein Pre-FBA-Warehouse, je nachdem, wie ich wieder dahin schicken wollte und so weiter. Weil jeder Exportvorgang, Importvorgang kostet halt Geld für die Dokumentenerstellung. Mit der Hausnummer abkosten, also 50 Euro das Ausfuhrbegleitdokument und, und je nach Import-of-Record nochmal so ein, noch ein gut höherer Preis, weil in England ist alles teurer ähm, für, die, für die Importdokumentenerstellung. So, das war auf jeden Fall mal so die, der grobe Ablauf. Sorry, Timon, dass ich ein bisschen vermixt habe, aus Europa nach UK und aus Georgien nach UK. Ähm, wir sind vor allem gerade damit beschäftigt gewesen, Kunden, die schon in Deutschland haben, nach UK zu bringen. Deswegen ist ich da ein bisschen besser noch dran. Ähm, okay, das ist die Theorie, aber es gibt natürlich auch ein paar Fallstricke und äh, da da muss ich euch einfach darauf hinweisen, bevor ihr da in irgendwelche Probleme raussteht, die ihr nicht mehr rückgängig machen könnt. Und zwar ist jetzt England ein eigener Marktplatz und ich starte das Ganze mit Amazon, Themen und dann RealWorld Themen und dann irgendwie noch sonstige sonstige Fallstücke. Erstmal, eure Kontaktinformationen müssen geupdatet sein. Das gilt eigentlich aber auch für jeden anderen Marktplatz. Das sage ich trotzdem gerne dazu, weil das nicht jeder weiß. Also für jeden Marktplatz braucht ihr eigene Kontaktdaten. Ihr dann bei Amazon jeweils hochgeladen. Ähm, ihr braucht PPC-Zahlungsdaten. Die müssen auch wiederum auf dem Marktplatz von UK hochgeladen werden. Auch eigentlich selbsterklärend, aber eure UK VAT-Nummer muss, ähm, muss vorhanden sein, in, äh, muss hochgeladen werden. Bei Amazon ist euer Account schnell wieder, schnell wieder abgeschossen und den gesperrten Account wieder entsperren. Da weiß das Team, glaube ich, selber Bescheid. Ist, nicht, äh, ist äh, schwieriger als das gleich richtig zu machen dann hat UK, UK eine eigene ähm, Performance wie der andere Marktplatz auch und da empfehle ich einfach wöchentlich reinzuschauen und eure, eure UK-Marketplace-Performance Verkäuferleistung äh, zu monitoren und gegebenenfalls auch zu reagieren. Und immer und immer, immer, immer die Notifications von Amazon beachten und Handlungsanweisungen befolgen. Weil wenn ihr, das ist immer das Gleiche, also auch, wenn wir auch den einen oder anderen Kunden mit einem gesperrten Account und äh, es ist meistens die gleiche Story in den seltensten Fällen. Zumindest unsere Erfahrung wird es einfach instant gesperrt, sondern da kommt irgendwie eine Nachricht, eine Notification, wird ignoriert. Da kommt nochmal eine Notification, wird ignoriert und dann sperren die den Account. So, und Das ist zumindest zumindest unsere. Natürlich gibt es auch welche, die dann direkt down gehen, wenn die, gerade wenn sie kleiner sind. Aber in der Regel kommt dann noch die eine oder andere Notification von Amazon, bevor die, bevor die äh, reagieren. Einfach immer beachten, immer äh, umsetzen, was Amazon von euch will und auf gar keinen Fall ignorieren. Und jetzt eine spannende Sache, die die richtig dumm ist, aber leider leider die Realität, ähm, nämlich LBI, beziehungsweise Inventory Performance Index oder Lagerbestandsindex. Und das das ist ja quasi die die KPI von Amazon, wie gut du den Lagerbestand und wie gut du das FBA nutzt, wie effektiv und effizient du die, die Ressourcen da nutzt. Und da ist das Problem, dass sich die, dass sich UK und Europa eine gemeinsame Haupt KPI teilen. Also der LBI ist für beide, für beide Bereiche quasi gleich, für beide Marketplaces gleich. das wenn ihr einen LBI von 600 habt in Europa, dann habt ihr einen LBI von 600 in UK. Aber die Sub KPIs, die sind separat. Das, habt ihr, das heißt, ihr habt für ganz Europa Außer UK habt ihr Sub-KPIs, also Überbestand, Durchverkaufsrate, äh, Angebote on Stock und äh, gestrandetes Inventar. Und das Gleiche habt ihr nochmal in UK. Und diese Sub-KPIs, egal wo sie sind, beeinflussen den Gesamt-LBI. Das heißt, wenn ihr in Europa super grün seid, alles ist Hammer, aber UK ist super rot, dann wird euer LBI konstant nach unten gehen. Und ihr wisst gar nicht, wieso, weil ihr seid ja super aufgestellt, ihr mal so Verkaufsrate, alles top. Aber dadurch, dass ihr äh, UK vernachlässigt habt und dort die Sub-KPIs nicht erreicht, sinkt euer Europa-LBI. Komisch, hoffentlich wird das bald gefixt, aber das ist gerade leider noch Nee, interessant wäre noch zu wissen, ob
0: das jetzt gewichtet wird, ja, weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie so ein UK so zu vernachlässigen weißt, du hast du ganz wenig
1: verstanden. Ja, ich kann, ja, es wird, es wird nicht Gewicht. Also, ich sag's so, unser 99 Prozent unserer Umsätze gerade, oder vielleicht 98% Prozent oder was, sind einfach in Europa. Und wir sind in Europa überall top. Und trotzdem ging unser LBI über Wochen runter, weil in, die UK, in der UK was 1% ja. macht. Okay, und kann man natürlich genau. auch nicht
0: mehr nutzen. Man kann natürlich dann auch irgendwie so UK top machen und dann in UK ja. in Europa. Ja.
1: Wahrscheinlich. Ich kann es mir anders nicht erklären. Und das war auch tatsächlich die. Wir sind ja beim Amazon 360-Programm und das war auch die offizielle. Ah, So, hey, Leute, also mit der Gewichtung nicht. Das haben wir einfach aus der Praxis raus gesehen. Aber dass es so ist, das ist offiziell. So, hey ja, wissen wir Bescheid, wir sind dran und so weiter, können aber nichts versprechen. So. Okay. Genau, das, das waren mal so die Amazon-Themen. Also pretty basic, aber trotzdem, mal, muss, muss trotzdem mal gesagt werden. Ähm, und bei dem äh, Real-World-Problem, seid bereit für eine äh, Zollbeschau. <lacht> oder eine Zollschau. Das heißt, ähm, jederzeit kann der Zoll bei euch vorbeikommen oder euch oder eine, eine, eine Zollbeschau oder eine Gestellung und Beschau gibt es ja. beim einen musst du zum Zoll gehen, beim anderen kommt der Zoll zu euch, kannst du vorher auszählen, was du gern hättest und so äh, aber darauf müsst ihr äh, vorbereitet sein, das heißt, die Dokumente, die ihr, die ihr für, die, für den Export und Import habt, müsst ihr äh, zehn Jahre lang verwahren und die müssen auch sauber sein, weil wenn da irgendwas schief geht, dann gibt es deftige Strafen, also da, da wird schon, schon mal Geld verloren, das ist so aus der Erfahrung unseres Logistikexperten auch so. So angedacht. Ähm, dann gibt es noch dieses W3E- und Batteriekonzept. Das gibt es ja in Europa quasi äh, Elektroschrott und Batterieschrott, dass man den bezahlt. Das wurde so, zumindest jetzt Stand heute, noch nicht umgesetzt in UK. Das gibt es ja so in der Form quasi noch geil. Wird bestimmt kommen, in naher Zukunft, wird bestimmt kommen, aber gerade ähm, ist es noch so ein bisschen eine Grauzone. Ja. also ich bräuchte theoretisch, also mich nicht darauf festnageln, aber das sind so die Infos der IAK gerade noch nicht mal eine eigene w registrierung für UK, wenn ihr dort Produkte verkaufen wollt. Aber macht's, also scha- 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 bevor ihr da irgendeinen Quatsch macht, guckt da lieber nochmal selber nach oder ruft die IAK IH- an, wenn ihr das, vor allem wenn ihr das später hört, also nachdem das Interview hier war. Ähm, ein Pre-FBA Warehousing ist auf jeden Fall auch in UK sinnvoll, weil eben der LBI von UK mit eurem LBI von der EU direkt zusammenhängt. Das heißt, irgendwie ein halbes, äh, ein halbes Jahr oder ein Jahresbestand aus Georgien da direkt nach UK zu schicken, ist äh, direkt ins äh, FBA-Lager von äh, Amazon in UK zu schicken, wäre fatal für euren LBI und ähm, den von eurem Hauptmarkt Europa eben. Und wer, wer weiß, was sich Amazon in den nächsten Monaten nochmal einfallen wird lässt. Also aktuell ist ja so, man kann relativ großzügig einschicken, aber das kann von einem Tag auf den anderen vorbei sein. Und dann wird LBI oder irgendeine anderes Sub-KPI wird dann wahrscheinlich die die Mehrsgröße dafür sein, wie viele einschicken dürfen. Deswegen würde ich da empfehlen, euren LBI in UK nicht kaputt zu machen, damit ihr allgemein äh, da handlungsfähig bleibt. Ähm, die Responsible Address hatte ich auch schon erwähnt, also die Inverkehrbringungsadresse, die, die muss drauf. Es gibt hier auch noch eine Schonfrist bis Ende des Jahres, aber nur. Äh, Aber nicht für alle Kategorien. Also gerade, ich glaube, Elektro und Nahrungsergänzung, also Nahrungsergänzung 100 Prozent, bei Elektro bin ich mir zu 60, 70 Prozent sicher, braucht ihr jetzt schon diese Inverkehrungsadresse in UK? Für die anderen gäbe es theoretisch noch eine Schonfrist bis Ende dieses Jahres. Das ist auch eine offizielle IHK-Aussage. Und deswegen, wie gesagt, kann man man die Zeit noch ganz gut nutzen. Ähm, Double-Check, also Double-Check eure Produktlabels, weil das macht Amazon sonst für euch. Wir hatten auch den Fall mit einem Kunden gerade, der hat seine deutsche Verkehrbringeradresse nicht richtig drauf oder keinen deutschen drauf hat einfach sein Account gesperrt, Alter. Das habe ich noch nie gehört, aber es ist tatsächlich so, hey, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll und so, ich hatte nicht die richtige Verkehrbringeradresse, aber ein Account gesperrt, Zwar war auch nicht mal ein kleiner Account. Und das kann ich natürlich auch in UK passieren, wenn was passiert, Amazon wird ja nicht eben durchs Lager gehen und ihr das Produkt anschauen, was ja immer passiert, da weiß der Timo selber Bescheid. Da wird ein Produkt vom Konkurrenten bestellt, da schaut sich an, passt alles, wenn es nicht passt, dann meldet das Amazon und dann nimmt Amazon mich runter. Natürlich ist es schon hart, dass der Account gesperrt wird, wahrscheinlich wird das Produkt und so weiter gesperrt, aber da einfach aufpassen, weil das, die Compliance-Anforderungen durch die Marktplatzhaftung, die werden immer, immer, immer schlimmer. Und ähm, Intellectual Property, also alles, was mit Marktrechte und Designschutz und so weiter zu tun hat, da auf jeden Fall auch noch mehr extra extra prüfen, weil das ist immer ziemlich teuer. Genau. Was kann man noch noch hier, äh, was kann man noch falsch machen? Die die richtigen Zollsätze berechnen, auf jeden Fall. Und da habe ich auch eine Geschichte zu. ähm, Damals beim Import einfach aus China nach Europa haben wir ein Produkt importiert und es gab 3,5% Zoll, es gab 0% Zoll. Und natürlich nimmst du ja, als kluger kluger Mann nimmst du ja hier 0%, äh, aber das war halt nicht Perfekt auf das Produkt abgestimmt. Und das, da ist der Zoll dann draufgekommen, zwei Jahre später, und dann hat er uns einfach den nicht gezahlten Zoll auf einmal in die Rechnung gestellt. Plus Zinsen ist nicht so geil. <lacht> das ist nicht so geil, kann man vermeiden, wenn man es ja gleich richtig macht. Und wahrscheinlich dadurch, dass sie ja zehn Jahre Zeit haben, das zu prüfen, kommen die dann auch entsprechend drauf, dass du in irgendeine Zollprüfung mal reingerätst. Also da bitte unbedingt aufpassen. Alle Dokumente so sauber es geht ablegen, sodass er die auch wiederfindet im Falle einer Zollprüfung weil das, also wenn ihr, ihr müsst die Dokumente dann haben, wenn, wenn, wenn der Zeug bei euch vorbeikommt. Deswegen überlegt euch ein Ordnersystem, also jetzt digital, wo ihr das auch jede, jeden Exportvorgang und Importvorgang so gut es geht dokumentiert und auch alle Dokumente dabei habt. Ähm, genau und wenn die Compliance-Unterlagen nicht richtig ausgefüllt sind, äh, die Import- und Exportdokumente nicht richtig ausgefüllt sind, neben dem Zollsatz, dann gibt es auch noch mal Strafen. Also da nimmt euch der Staat ein bisschen, ein bisschen ins Visier. Dann. Das ist die Erfahrung unseres Compliance- äh, bzw. Brexit-Kollegen. Ähm, eine, eine kurze Zusammenfassung. Es ist ein geiler Markt mit äh, relativ viel Potenzial im Vergleich zu vor dem dem Brexit weniger Konkurrenz, wie viel genau, das kann ich euch gerade äh, nicht nicht sagen, aber grundsätzlich spannender Markt mit ähm, vielen neuen Herausforderungen. UK ist jetzt ein Drittland. Ihr müsst da bestimmte bestimmte Themen beachten. Ihr müsst euch äh, Import- und Export-Expertise aneignen oder einkaufen. Und wenn ihr in UK starten wollt, dann überlegt es euch zeitnah zu tun, denn die Schonfristen, die machen das Ganze gerade ziemlich sexy. In diesem Sinne bin ich mit dem Content-Teil soweit durch. Timo, hast du dazu Fragen?
0: Ja, ähm, wie ist es jetzt, wenn wenn man Ware ähm in, in, in Deutschland einführt, ja. Und jetzt sagen wir mal, die ist jetzt zum Beispiel in Deutschland zollfrei. Ja. Und ähm, weil es da halt zwischen dem Land, wo man das einkauft, in Deutschland gibt es halt ein Abkommen und äh, oder mhm. die EU gibt es ein Abkommen, die ist halt zollfrei. Und wenn man die jetzt weiter in die EU verkauft, ja, also selber exportiert, ähm, ist sie dann immer noch äh, zollfrei, weil es gibt ja ein, ein Abkommen zwischen UK und EU, ja. Und äh, mhm. die Ware kommt jetzt von Deutschland oder geht er dann wieder da zurück, wo sie ursprünglich mal hergekommen
1: ist. Genau, das, das Geld dann, wo die Ware tatsächlich ursprünglich hergekommen ist. Und da muss man dann pro Produkt nochmal prüfen, ist der Zoll wirklich noch 0 Prozent? Weil gegebenenfalls fällt dann der Zoll an. So. Okay. Das, ist, das Ursprungsland ist wichtig, nicht wo die Ware importiert wurde, sondern das Country of Origin. Das ist entscheidend. Okay,
0: und was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Ware, die ist in Deutschland angekommen und die wird dann nochmal ein bisschen konfektioniert? Also das heißt, jetzt kommt da jetzt irgendwie ja. was dazu, eine Verpackung ja. oder ein Aufkleber, was
1: weiß ich? Ja, Ja, da gibt es viele Leute, die da tricksen wollen. Ähm, Ich weiß genau, was du hinaus willst, dass du quasi durch diese diese Veredelung oder sowas, dass du ähm, dadurch äh, die Country of Origin nach Europa schieben kannst. Das ist in den seltensten Fällen möglich. Also nur umverpacken oder sowas auf gar keinen Fall. Da muss wirklich auch was mit dem Produkt passieren. Die Frage kam auch schon öfter auf, aber das, das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Da müsst ihr deutlich mehr machen, als nur das, was du gerade beschrieben hast, umpacken, zusammenpacken. Das ja, okay, nicht. alles klar, verstanden. Ja. Okay, gut. Dann habe ich es
0: jetzt soweit verstanden. Also es ist äh, alles, alles möglich, kompliziert und jetzt ist eine gute Zeit. Aber jetzt reden wir mal darüber, ähm, wie das ist, wenn ich das mit euch mache. Ja? Das heißt, da kann ich mir viel von dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich mir ersparen. Das ist ja... ja
1: Genau, genau. Also, wir organisieren für dich die Inverkehrbringung über unseren Partner. Also, die übernehmen die ganze, also zu den Punkten, wo ich da beschrieben habe, die einzelnen Schritte. Inverkehrbringung ist, geht, geht über, über uns in Kooperation mit den Partnern. Das, das organisieren wir für dich. Was wir auch organisieren können, ist, wir sind steuerlichen UK registriert, das heißt, äh, umsatzsteuerlich registriert, das heißt, der Verkauf, der läuft ganz normal über unseren Account. Wir führen die Umsatzsteuer ab, dich, hat das, dich betrifft das quasi gar nicht mehr. Ähm, was wir auch organisieren, ist den Import für dich in UK. Da arbeiten wir auch mit einem Partner zusammen, mit dem wir den Prozess jetzt auch schon ein paar Mal durchgespielt haben. Das heißt, die Importgeschichte, Import of Record suchen, ENO erstellen, äh, das brauchst du quasi auch nicht mehr machen. Ebenso wie den Export, den machen wir tatsächlich sogar komplett selber, weil Import of Record dürfen wir nicht sein, weil wir nicht in der EU ansässig sind, aber den Export, den übernehmen wir dann auch tatsächlich komplett und ja, was, 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 was du von, von Space Goods quasi bekommst, das ist ein Vertrieb in der UK mit allem, was dazu gehört. So, außer natürlich dem Marketing. Also, du kennst ja unseren Service schon, du bist ja auch bei uns hier schon am Start. Aber für die anderen, die es nicht wissen, wir verkaufen deine Produkte über unseren Account, das Ganze europaweit und auch in UK. Wir übernehmen die operative und administrative Arbeit mit dem Amazon-Account, Compliance-Themen, Steuer-Compliance und so weiter, während ähm, Während du dich um dein Marketing kümmern kannst, sprich ähm, Produktfotos, also Content-Erstellung, PPC und so weiter, musst du aber nicht. Da arbeiten wir auch eng mit Partnern wie eFly, MC, Advertise, MZ und sowas zusammen, die dann auf unserem Account operieren können. Und im Endeffekt kannst du deinen UK-Vertrieb quasi über uns automatisieren und dich dann weiterhin um deinen europäischen Vertrieb kümmern. So. und das gleiche ja. natürlich außer UK dann auch Pani U weit, weil da kommen wir eigentlich her. So, das heißt, wenn du ein deutscher Seller bist, in Deutschland schon erfolgreich und deine Umsätze fährst und Pani weit skalieren willst, ohne dich da bürokratisch den ganzen Konstrukt zu stellen, dann kannst du das auch über uns quasi machen.
0: Genau. Ja. Ähm, und ihr macht aber auch dann den, also ihr seid ja dann der Exporteur, nicht, nicht genau. Der, genau. Das heißt aber jetzt, also ihr kauft mir die Ware zum Beispiel ab. Und sagen wir mal, die Ware, die die kommt jetzt aus Georgien und jetzt ist sie in Deutschland und ihr kauft es mir ab. Mhm. Und ähm, jetzt sagen wir mal, also zwischen zwischen der EU und Georgien, das ist sowieso zollfrei, weil da gibt es ein Abkommen. Und sagen wir mal, dass in UK, Georgien gibt es halt auch so ein Abkommen, dass das auch zollfrei wäre, ja, zum Beispiel. Das heißt, dann dann könnte man praktisch die Ware, man man schickt die nach Deutschland, dann kauft ihr sie praktisch ab und ihr verschickt sie dann von Deutschland nach, nach UK und ich genau. muss mich um, um nichts kümmern, also genau. ähm, solange die halt compliant ist und so weiter, das wird ja einmal, einmalig geprüft und dann sagt ihr mir, ja, das ist der Fall, das ist compliant ähm, ja. und äh, und da muss ich halt eben euch sagen, wie viel von meiner Ware dahingeschickt wird. Also das macht dann Amazon nicht mehr selber, ne? das ist jetzt nicht so wie, wie Spanien oder so, gar nicht. man ein Lager schickt und das wird umverteilt.
1: Das ist die USA jetzt. Also im Prinzip ja. also ihr müsst, die, der Lagerstand wird nicht mehr zusammengeworfen. Ihr müsst jede, jede Einheit, die ihr über das FBA-Programm von UK verkaufen wollt, auch erstmal dahin bringen. Genau.
0: Ja, okay, alles klar. Und was kostet das jetzt? Also ich weiß schon, glaube ich, was, was, was das kostet, aber was kostet jetzt UK extra oder ist das inklusive für bei ja. bei euch?
1: Also gerade aber so ein bisschen am Pricing, aber grundsätzlich gehört UK zum größten Paket, weil es auch das komplizierteste Paket ist. Da bist du bei 3,49 im Monat und die gängigen 50 Cent pro Einheit. Ja. Und dann pro, pro Exportvorgang, weil wir einfach da manuelle Arbeit haben, das lässt sich nicht komplett automatisieren. Da müssen wir halt für die ABD-Erstellung sind auch Marktpreise 50 Euro verlangen. Und sonst, ja, sonst gängiges, gängiges Pricing. Genau. genau, 349
0: ist dann aber PanEU plus UK, oder?
1: Genau, das ist alles. Das ist quasi das, das, das Gesamtpaket dann. Das ah, okay, das. aber UK-only
0: würde das haben wir, wahrscheinlich das haben keinen Sinn machen, aber macht auch keiner,
1: oder? Doch, 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 gibt es. Also ah, wir genau. haben mehr Anfragen von Zellern, die, die gerade, die gerade ähm, PanEU früher auch schon gemacht hat, Bei Kunden, die groß genug geworden sind, irgendwann mal und gesagt okay, wir wollen das PanEU-Thema jetzt selber machen gegangen, weil sie die ganzen Steuernummern haben und jetzt sind sie aus UK rausgeflogen und wollen es trotzdem machen und jetzt haben wir das gleiche wie damals, okay, wir machen jetzt nur noch UK für die. Es gibt äh, aktuell noch kein, noch, noch kein extra Paket, da wollen wir die 349 Euro haben, könnte sich aber in den nächsten Wochen verändern, weil wir das ganze Thema ein bisschen fokussieren wollen. Jetzt stehen ja die Prozesse und jetzt wollen wir damit auch Geld verdienen. Habt ihr gehört, wie viel wir da gerade nur machen im Vergleich zur EU? Und was, was macht
0: mehr Sinn, wenn man jetzt sagt, wenn man ist jetzt nur in Deutschland,
1: ist jetzt der erste Schritt deiner Meinung nach UK oder der erste Schritt weiter PanEU? Ist PanEU würde ich immer noch sagen, da hast du dieses Einlagebestand für ganz Europa und das CE-Reach und das Ganze, es gilt weiterhin für Europa und sowas und ich, ist weiterhin meine Meinung, ähm, aber danach ist äh, UK. Der, der, der und was äh, ist der größer, Europa minus Deutschland oder UK? Ich muss kurz überlegen. Ähm, ungefähr gleich. Die sind ungefähr, wenn ich es hochrechne, ungefähr gleich. Also die schwenken nicht so, nicht so super viel. Ja, ungefähr gleich. Ja. Natürlich. Also Spanien, Italien, Frankreich, äh, Holland, Polen und Schweden sind ungefähr so wie UK von der Größenordnung. Ja, okay. Wobei, wobei äh, Frankreich und äh, ich glaube, Frankreich ist der am schnellsten wachsende Amazon-Marktplatz gerade. Neben, die, die neuen nehme ich nicht dazu. Ja, weil aus 100 Millionen 200 zu machen, ist natürlich leichter als auch 10 Milliarden 11 zu machen. Äh, 20, meine ich. <lacht> so, deswegen.
0: Ja, genau. Und ähm, wie schaut es aus mit, mit anderen Marktplätzen bei Space Codes? Also äh, USA <lacht> zum Beispiel oder, oder äh, Vereinigte Arabische Emirate, weil die sind ja auch nicht weit von Georgien jetzt zum Beispiel. Ja, da, äh, wann, wann seid ihr da am Start?
1: Also USA haben wir die ersten Leute angeteasert, also die ersten unserer, unserer Lieblingskunden quasi gefragt, ob sie da Bock drauf haben und sind jetzt quasi in dieser, ja okay, was seid ihr bereit zu zahlen und so weiter Phase. Also das ist angestoßen, aber ich will ungern nochmal eine Timeline geben, weil ja man weiß nicht, wie lange es dann noch am Ende wirklich braucht. Aber wir sind gerade dabei, das aufzusetzen. Also es könnte könnte bald kommen, könnte aber auch noch ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie viel die, äh, ja, was die Amerikaner noch alles von uns wollen, mit Firmengründung dort und so weiter, das ist ah, okay. nicht ganz so einfach zu sagen, ja. So, aber wir sind, wir sind dran. So, aber jetzt andere Marktplätze? Erst mal, wenn dann da gucken wir gar nicht so erstmal, also Europa ist immer dabei, alles, also auch wenn die Türkei dann mal kommen sollte und so weiter, dann werden wir da auch direkt mit am Start sein, ähm, wenn es richtig kommt. Also jetzt ist ja gerade noch so ein bisschen Übergangszeug, ähm, aber erstmal USA, das ist auch das mit Abstand am meisten nachgefragte. UK können wir eben jetzt, das ist ja mhm. äh, auch ein ganz, eine ganz eigene Welt, wie ihr gerade gehört habt, komplett neue Anforderungen, die da, die da entstehen und danach schon mal weiter. Also vorher will ich gar keine Aussage. USA. Danach kommt der Rest. Ja.
0: Und ihr macht auch weiter immer nur Amazon, oder? Also ich kann jetzt Aktuell nicht hoffen, dass ihr jetzt irgendwann mal Multichannel macht.
1: Irgendwann schon. 100% steht auf jeden Fall auf der Timeline. Nun ist halt die Frage, wo man seine Software Kompetenzen einsetzt. Wenn du Kapazitäten einsetzt, weil wenn du Amazon USA anbindest, dann ist die Technologie und die API im Prinzip die gleiche. Es ist eine ja. andere API, aber im Prinzip die Reports, und das sieht alles sehr ähnlich aus, ja, dann muss man nicht viel umbauen. Während du, wenn du ein Ebay anbaust, musst du im Prinzip eine neue Software schreiben. Nur für Ebay. Und dafür ist der Markt einfach zu klein. Deswegen haben wir uns zum Ziel genommen, erstmal USA, also Amazon so weit abzudecken, dass, dass unsere Kunden happy sind und danach dann in Richtung Shopify, weil da können ja auch spannende äh, Möglichkeiten ergeben. Shopify. Vielleicht Ebay, wissen wir noch nicht, aber so auch in die Richtung zu gehen.
0: Ja, ja wie, das verstehe ich nicht mit Shopify, weil mit Shopify ist ja kein Marktplatz. Also da, oder meinst du jetzt Fulfillment bei Shopify macht ihr.
1: Also da gibt es so Ideen, wie du willst über dein Shopify Shop in beispielsweise USA verkaufen und deine Ware auch in USA liegen haben und so, so Sachen. Ach so, okay. okay.
0: Das heißt, wenn, 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 wenn meine Ware jetzt, also ihr, ihr habt ja meine Ware, ja, und ihr ja, habt okay. die in verschiedenen Ländern und dann kann ich natürlich in meinem Shopify-Account dann irgendwie viel ja, schneller ja. verschicken. Okay. Genau,
1: genau. Und halt wir, unser Ding ist immer, die lokale administrative Bürokratie abzunehmen. Und das, die hast du halt auch, wenn du aus, wenn du in USA verkaufst und in den USA lagerst logischerweise, aber wie gesagt, das steht komplett in den Sternen, also da ist auch noch kein
0: ja, ja 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 genau okay genau. ja okay also UK ist ja so auch so das Offensichtliche ja also ich meine ja. erstmal erstmal Deutschland dann äh, EU und danach Nummer drei UK ja und dann, genau. dann USA genau okay genau. Ähm, super spannend dann ähm, ja dann wie soll man das jetzt machen wenn man jetzt sagt okay das ist, ich habe das nicht wusste es gar nicht dass es es das gibt oder so ja dann äh, ähm, wie macht man das am besten mit dir?
1: Am besten schreibt ihr mir einfach direkt eine E-Mail oder ihr meldet euch direkt für ein Gespräch auf unserer Seite an. Also über unsere Seite spacecodes.io äh, könnt ihr euch direkt einen Termin buchen, wenn ihr unter Start Now geht. Keine Sorge, Start Now ist noch das Wording, da ist es unverbindlich und sowas. Oder ihr schreibt mir direkt eine E-Mail und dann klären wir das so. Anton at Also das sind die zwei Optionen.
0: Genau, sehr gut. Ja, dann ähm, genau das den, den Link äh, zu eurer Webseite findet ihr dann auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung.
1: Und Kapitalismus.io bitte angeben, damit wir auch wissen, dass, dass, dass der Timo ein guter Mensch ist. <lacht> genau. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Ähm, dann, äh, ja, dann gebe ich dir einfach die, die, die abschließenden Worte. Wenn du jetzt noch mal was loswerden möchtest, weil ich jetzt nicht gefragt habe oder so, ähm, dann ja. hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, vielen Dank, Timo. Vielen Dank, fürs Hosting. Vielen Dank für die wunderbaren Fragen. Auch danke an die Zuhörerschaft. Und die immer, wenn ihr schon Videos von mir dieses Jahr gesehen habt, das ist im Januar und Februar mein, mein, mein heißester Tipp, kümmert euch rechtzeitig ums Weihnachtsgeschäft, verdammte Scheiße. Die meisten fangen einfach viel zu spät an. Das heißt, kümmert euch jetzt, ich weiß, es ist so weit weg noch, aber die Ware muss bestellt werden. Wir haben diese Supply Chain Probleme weltweit und so weiter. Kümmert euch rechtzeitig ums Weihnachtsgeschäft, plant rechtzeitig das Weihnachtsgeschäft und dann habt ihr auch noch ein das Weihnachtsgeschäft. Das ist, glaube ich, weise Worte für den Januar. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr und freue mich auf eure Nachrichten.